0: 嘿嘿，佳吉，小
1: 绿好
0: ，又跟佳吉聊电影了，又是佳吉来推荐的啊，一个法国电影。但是佳吉我又不得不得问了啊，咱们已经到了岁数，要看要看这么老的人的故事了吗？你你上次那个上次牛奶女工，你给我来一个这个四五十岁人的爱情，你这回好家伙都已经都都是养老都进养老院了。咱们真的已经到了这一步了对对对，我我我
1: 觉得，对我觉得我我确实特别奇怪，就是那个我我记得我大学的时候有一件事情，就是当时我们几个要好的朋友嘛，在一块聊天，然后我就跟他们说我最近看了，好像是张国立演的一个什么叫结婚十年嘛，你记得吗？就有一段时间这个。就咱们上大学那会儿，这个就是家庭伦理片的，就好像还是婚还是金,婚是,是金婚，对对对，好像是金婚，就特别火。然后我我我可能就看了其中的几集，我就非常喜欢。而且他讲的还不是这个年代哈、哦，还是从那个五六十年代开始讲起。对
0: ，对吧？然后
1: 对他讲了不同的几
0: 个时期、那个对，对吧？从年轻一直讲到老。
1: 对，嗯、对然后好像是蒋雯丽吧和张国立，我记得。然后我大学同学就就说了一句就特别嘲讽的话，他说：“你连男朋友都没有呢，现在就想到金婚去了吗？”当时觉得你那时候真的
0: 是连男朋友都没有吗？
1: 对,对，呃对对对，大学的时候、啊，当时聊天的那会儿是没有。对，我就觉得我不知道为什么就天然的会对这种这种有年代感的，然后就是人，尤其是活到就中中年、中年之后的这个生活状态，会天然的特别感兴趣。
0: 你说这是源于一种早熟还是什么呢？
1: 我不知道，我觉得还好像我几乎就没有活过青春年代，或者对现在就是年轻人和我们当时年轻人感兴趣的那些东西，我都不太感兴趣。但是就是对这个中年以后的生活，呃，就会就会特别想
0: 。可是你不觉得这很危险吗？你不会觉得很危险吗？等到咱们真到了那个岁数，你要再对年轻人的这些事儿感兴趣，有来不及了。
1: 那不是挺好的吗？还还有一个原因，对对对，这个电影其实我看了，嗯，也没有太久，大概是一年一年之前看的。当时，呃，也是是一个朋友推荐我看的。然后看完以后，当时就没有记得，没有，嗯，就是印象特别深，或者说特别想要有欲望去聊这个电影。然后，但是是，呃，前一段时间看了一本书。他是一个印度裔的，但是一个就后来是嗯，从他父亲那一代开始就到美国。他跟他父亲都是医生。这个人叫嗯，名字突然间忘了。这个这个这个书还挺有名的，叫做《最好的告别》。呃，就是从那个医生的角度，嗯，从他职业的角度去谈衰老和死亡这个东西。呃，这这本书是前不久一个朋友推荐，我我就看完以后就特别喜欢。然后那个你你当时问我，嗯，聊什么电影？然后就突然间就是那段时间就在思考这个衰老和死亡的问题，就是这这个话题其实是这个电影它它讲到的一一部分的内容。呃，然后我后来重新回头去看这个电影，尤其是看那个剧中的那个老太太的她的那个状态。啊，就让我就感触特别多。他活到了那个年纪，对吧？那个就他已经不是，呃，就就不是不仅仅是这种这种衰老，或者说他已经是到了就就非常非常老。他已经他是一个九十五岁的，对对对，九十五岁的老太太。就是按这个医生他的话说，就是其实人类在嗯，其实面对衰老和死亡这个问，面对衰老这个问题，其实是。这几十年、上半年才才有的一个新的课题，因为以前的人还真是，因为那个健康还真是，对吧？或者是游山劫
0: 考，游山劫考，七十岁咱们就给抬了，抬到山上去了
1: 。是的，是七十岁吗？我怎么感觉还更早？是不是？嗯、呃，是七十七十岁游山劫考
0: 是七十岁啊
1: 、呃。所以这个话题其实对所有的人来说都是一个比较新的东西。我觉得我们其实并不知道怎么去面对我们的死亡。嗯，因为以前大家还没活到这个年纪，就因为各种原因死去了。对，而且尤其
0: 是心理状态，其实这东西还没法传承。对,对,对，就它还不是说一个我们可以往下传的。因为我我现在也是在观察家里的老人吧，比如说姥姥或者奶奶，你感觉他们有一些针对衰老的一些感悟和体会，他是无法跟别人交流的。嗯，你无论是出于什么原因，是出于他觉得羞于与别人谈及。呃，就自己那种自尊心和要强还是什么也好，就这些东西只可能，如果他是家里的那个唯一的剩下的唯一的老人的话，他是无法跟别人一起去交流的，他只能把它埋在心底，而且越埋越越越深，然后慢慢的也就忘了，所以这种经验都无法往下往下传递，对吧？只有可能靠那些，比如说在在文学艺术领域有有造诣的人，他到那个岁数以后，他愿意把这些东西。嗯，流传下来，嗯、展现下来、嗯，我们才能够是吧？管中窥豹，就是对对对。呃、嗯，所以咱们今天聊这个电影儿《与玛格丽特午后》嗯，其实你刚才提到的老太太就是片名当中的这个玛格丽特。嗯，对
1: 对对，嗯，你你有没有注意到一个问题？就是他那个法语的嗯电影的名字是没有这个玛格丽特的
0: 啊。嗯，哎，我还真没注意。对对
1: 对，那法语的名字是什么意思？这个是一个那个应该是中文的译名吧？为了。让这个电影的名字更吸引人，所以他取了一个对，取了一个中国人的那个，而且他的那个海报就这个名字和那个海报，他的那个调子其实还很接近的。我觉得他的这个就是这个换名字的这个动作做的还挺成功的。但我后来就就呃特别去问了一下懂法语的同学，他的这个原原名是什么意思？这个原名是荒芜的头脑。
0: 我的天，差距也太大了吧！嗯
1: ，对，可能就是译者觉得改的人可能觉得这种就是更更小更有小资情调一点的这个片名会更吸引人吧，但但法法语的这个。这个可能就是更加影射一点他的那个那个男的主人公他的那个状态，一
0: 下把这个就主体都换掉了哈。这荒芜的头脑，我觉得只可能形容的是那个男主人公，嗯、吧对吧？虽然说与玛格丽特午后也是，呃，这个主体也是这个男的，嗯、他与玛格丽特午后，但是还是把这个玛格丽特放在中间了。你你最近一次看是什么时候？
1: 我最近一次看应该是上个礼拜，但我刚才又回顾了一些片段，因为它里头提到的那个一些一些呃作品嘛，这本书里头也也讲到了一些书籍，就书籍是这个书一个其实非常重要的讨论的问题。然后我就想回去看看，就是它具体的那个讨论的书籍的名字，所以我后来又回顾了一些片段。它的主人公呃叫这个查尔曼沙兹。这个查曼沙兹是一个非常非常的，就他从从体型看来上来看，他是一个很肥胖的，然后其貌不扬的一个中年的男性，可能是不知道，大概可能是五十岁上下。
0: 演员是著名的大鼻子情圣哈，法国著名男星，他可能跟那个让雷诺可以说是就是让为为世界所熟知的那么头一两个法国影星。
1: 对，而且他真的，他穿上西服就是一表人才，然后他穿上那种这种背带裤工装工装，呃，他就特别有那个对剧中就变成
0: 蓝领了，嗯、<笑>对
1: 对对对对对。然后，嗯、呃，特别普通，特别平凡，然后甚至可以说是平庸吧，就是，嗯，从从从外表上来看，然后他是常年，你看他已经活到大概五十岁左右了，但是他没有结婚，他跟他的那个母亲一直住在一起，而且还不是住在一个房子里头，啊、呃，他们他们他们住在一起，但是他住在他母亲那个房子外面的那个院子里头，有一个像废弃的房车。对一样的地方，然后他把这个地方拾掇一下，里里头当然什么都有，也可以冲凉呀，也可以做饭等等的。但是他就，嗯，对，他就生活在那样一个地方。就里头有讲到，就他跟他母亲的关系其实不是特别好。呃，他母亲就是他，嗯，从小就没有父亲，他也不知道他父亲是谁，他母亲也拒绝告诉他他父亲是谁。应该是一次这个意外的恋情，然后有了他，然后他母亲把他生下来
0: ，意外的激情吧
1: ，呃，可以这样理解吧，或者就是更善意一点的理解，你就可可能是恋情吧。从小就没有见过他父亲，然后他母亲把他带大，然、呃、后但是他母亲这个人，他是一个其实是很有性格的，我感觉就是个性。也是非常的非常有个性、非常张扬的一个女性吧。
0: 她的这个母亲跟佳吉有一个非常共通的一个特征，哈，就是脸上都有一颗非常有代表性的一颗痣，对、oh,
1: 对对对对对对对，所以我看特别亲切，所以我就在这里，我就不说她的坏话了。其实我觉得，就是你你整个看下来，包括我刚才回看一些片段的时候，我我也注意到，就是。他母亲，嗯，有几次吧，就是其实有在，呃，因为整个电影表现出来的，他母亲对他的儿子是非常忽视的，是不在乎的，是甚至他在他的小的时候会用各种各样的侮辱性的语言，啊、呃，肢体上就很粗暴的肢体语言去，嗯、呃，去去攻击他自己的儿子。对对对，他包括他这个呃，主人公他回忆的片段里头，他就回忆有一幕，就是他他母亲在就是公开场合之下就管他叫什么东西啊，你你是什么东西？然后他就自言自语说，他说我我叫狗都不叫东西，对吧？我叫狗，我还要叫他的名字，我叫他狗啊。但是嗯，你你管你自己的儿子叫东西，就这个事情他记了几十年，一直愤愤不平。但是我我就刚才就确实是有看到一些那个片段，就是他的母亲其实有几个镜头，她是在呃凝望他的儿子，就看着他的儿子，在在他儿子并没有注意到的时候，就看着他的儿子，然后也也陷入沉思，嗯，然后我就是回看他的那些回忆的那个片段，我觉得这就是一个很平凡的母亲，她。母女女性哈，她第一次做母亲，可能她的身上确实没有普通妇女什么，就是现在渲染的特别多的，就是一个女人身上就一定会有母性，会有很很强烈的母性，就一定会那么的去去关注、去爱她的儿子，然后想方设法就是给他温暖、给他爱。但可能实际上有一些人，她身上她天然没有这么多的东西，但可能但并不是说她身上就没有爱，她就她就她就完全忽视她儿子。他不是他，他他他,他其实身上是用通过另外一些方式表现出来的。这个就到电影后面，到电影的后面其实也有交代。然后就说到这个主人公他的。他其实没有什么非常正经的职业吧，他有几个职业，就是，呃，可能就是在家里，呃呃，照顾一下花草呀，然后种一些那个，嗯，蔬菜、番茄，对对对，就种一些蔬菜水果，然后把它拿到市场上去卖呀，然后有的时候去小餐馆打工啊，或者去什么工地上打工啊，然后拖个小车去卖，然后，呃，也正是因为他没有一个特别正经的职业，所以他才有时间在下午。大概三四点的时候，一个人溜达去公园。这个时候谁，谁有一个有正经工作的人是绝对不会在这个时间出现在公园里头的。但是他，对他这个时间，他几乎是他的一个固定的一个呃，每每天这个时候要去做的一件事情，就去公园里头，坐在那个长椅凳上，然后去数鸽子。
0: 去公园里边两件事儿，一件事是往这个纪念碑上面写自己的名字哈、嗯啊，每次都拿一根黑的笔写，写完了可能人家当天就给擦了，然后第二天接着写。对，然后第二件事就是到公园里边的一个长椅上坐着去数鸽子，跟鸽子对话，嗯、给这些鸽子起名
1: 他其实身上有一个毛病，就是他。我我按我们今天的眼光来看，他应该是有阅读障碍的。呃，在学校里头就功课特别不好，然后呢就是背什么东西记什么东西都记不住。就是一般到了一个年龄的孩子，就他可能他其他的发育各种各样的可能可能就是数数理不好，但是他至少读书是没有问题的。但这个孩子就很明显，他一句话就是都读得不是很流畅，很多字都不认得。嗯，这个就是也会被
0: 老师霸凌，对不对？对对对
1: 对,对，嗯、呃，但是他嗯相反的，就是他有一些好处，就是他的那个听觉记忆特别好，就听什么东西就就都能记住
0: ，而且还很好学的。嗯、其实对对对，呃，电影一开始花了挺多的篇幅，让这些电影里边有的没的相关的人员都登场。另外一个角度也是铺陈了一下，嗯、就这个这个沙慈这个男主人公他。对很多事情都很好奇，然后并且比如白天听了的事情，他晚上就会念叨给他的女朋友。啊，比如说跟这个玛格丽特老太太听到了一个什么事儿，晚上他就会想一想，然后一直回顾，或者脑海当中去一直一直去构思。就他还是一个很，我们可以感觉还是一个很上进、很好有好奇心，嗯，很喜欢去学习一些新鲜事物的。就电影还是花了一些篇幅去讲这些事情的
1: 。嗯嗯嗯，但是我还没有提到玛格丽特老太太呢。他就在公园数鸽子的时候就，就呃认识了这个同样在下午四点钟的时候拖着一个就是小包，然后呃在公园里头呃看鸽子数鸽子的这一个老太太。这个老太太一开始就你看她的时候，她就是等于你就知道她年纪确实是非常大了，满脸的那个沟壑纵横，嗯，就特别的瘦弱，特别的细小，好像就是呃，她里头剧中的主人公有一个比喻，就是好像是那个橱窗里头的那个。玻璃瓷器一样的，你稍微一捏就可以把它捏碎
0: 。但另外一个显著特征就是，就是她在第一课出现的时候坐在长椅上，就是一种非常优雅、非常端庄的姿势，双脚并齐，然后这个小窄裙子包在腿上，非常非常的怎么说呢？有范儿，就是一看就是一个优雅的，而且是呃习以为常的，一贯是这样的一个老太太，非常让人有好感、有魅力啊。
1: 是的，是的，是的，所以这两个人就是，嗯、呃，他的背景、阅历、年龄，都差了非常非常的大，但两个人几乎就是一见如故吧，就一下子就就通过这个鸽子这个共同的话题，而且他们数的这个，呃，是多少只鸽子我忘了，十九只还多少只，还有二三只，就鸽子里头也有一只名叫玛格丽特。啊、呃，而且你注意到没有，它是一只特别优雅的，就是浑身是纯白色的一只鸽子，大概是这一群鸽子当中唯一一只、就是，就是就就这么有其他的鸽子，什么小扒手呀，很高贵
0: 。也就是说，玛格丽特是一个高高,高贵的女性的名字的感觉啊，就比如说像，比如说像咱们这儿的，我估计怎么怎么来怎么来形容呢？雅芝是吧？赵雅芝。<笑><笑><笑>类似于这样的，或者说汪明荃，就这是这个感觉，这个感觉的名字、嗯。<笑>是的，是的，
1: 特别他他他说他的名字有两个 T 嘛，就是马玛玛格丽特。然后这两个人就开始了、呃、约会吧，我觉得可以这样说，就是他们嗯、呃、最开始的几次可能也没有约好，但都在这个公园里头不期而遇，嗯、呃，然后慢慢的嗯就是这个玛格丽特。呃，他好像里头交代，他是一个这种科学工作者，是吗？他好像是世界卫生组织，他被他曾经被这个这呃世界卫生组织派到非洲去支援那边的那个那个卫生的那个工作。然后他有一个特点，就是他特别的喜欢读书。嗯，他几乎就是第二次见面的时候，他就从那个包里掏出一本书来，嗯，那个就就开始了阅读。嗯，我我我不知道，就如果是你，你你你，你就是在一个什么样的情景之下，你能够就是，呃，真的能够坐在那里听一个陌生人读一段东西？我有时候会去想，我觉得是不是现在还有这个耐心？但是这个就是这个沙子，这个就从小对读书都非常不在行的，然后自己实际上也是有阅读障碍的，嗯、呃，也比较自卑的这样一个人，对，他就真的能够。坐在那个地方开始读，他读的第一本书是加缪的《鼠疫》吗？这本书怎么说？嗯、呃，他也不是。就他还是文学性很强的一本书的，并不是说只只有那种故事，他是完全依靠故事情节，它里头其实还是有很多，呃，除了叙述的东西，还是很多就可以有让人停下来思考的东西在的，嗯、呃，就是里头包括沙兹他自己都说，就是他没有看过什么书，他讲的十五句话里头有十二句话都带着脏话的，但是就这样一个人，但实际上就是他读这样的书。或者说他听这样的书，他是没有障碍的。他们花了可能是，呃，四个下午的时间，是吗？四个下午的时间，他就几乎就就这个玛格丽特就把里头的主要的情节、主要的内容，就他们就把它读了一遍下来了。嗯，然后就从此开始了，他们在这个公园下，呃，在公在,在这个公园的午后，然后一边读书一边这个。呃，聊天的这样、这样、这样、这样的一个机遇，
0: 就像我现在也在听那个嘉吉一直在讲这个故事一样啊。比如说，听咱们播客的朋友们，其实也是可能会在一个阳光明媚的午后，喝了一杯咖啡哈，听我们去讲这样一个故事
1: ，真的很美。就是它这个电影的这个调子，然后这个就就法国的公园的这种，其实还是一个就非非常美的电影的。然后你刚才也提到他女朋友，他女朋友其实也是里里头嗯对的一个角色，嗯很奇怪，就是像他这样一个就外人看来吧，其貌不扬、自卑、肥胖的，然让他有一个我我感觉是一个特别有力量的，他非常首先外形上还挺漂亮，然后呃对，本身是一个非常有有那个，你从他那个职业就能看得出来。他是一个那个大巴车的司机，呃，很少女性他是就大巴车的司机，而且你你他的那个就是开车的那个动作，他是一个大巴车，还不是一个小车，就是真的是有那个。挥斥方遒的那种感觉哈、啊，就特别好，我觉得特别好，我特别喜欢看他开车。可能是我自己就是一个那个开车小白吧，所以我特别喜欢看他开车，看看他开车的样子。对，没没错，没错。我站在一
0: 个男性角度上，也觉得这里边的这个片中男主角这个女朋友真的太美好了，就是真的上上下下一把手，嗯、要什么有什么，对,对吧对？长得又好看、嗯，对，然后又温柔体贴。然后对他还这个呃，就非常宽容和不离不透过很多
1: 东西看到这个这个男的好来，这个就是沙七是非常自卑的，就是他们其实可能要好了一段时间。包括里头谈到，就是那个女的她，她呃特别想要一个孩子嘛，但是沙慈就特别犹豫，她就说那个像我这样的男人，我配有孩子吗？我配做父亲吗？我能够给孩子什么呢？我连字都使不得，我我我能给孩子什么样的条件？所以可能是这个问题，她一直没有想好
0: 。我也不配。
1: <笑>你的话题，我们下一期聊、嗯、好吗？呃，但是这个女女女的，她就比较坚定，她就说你,你那么好，她就说我这辈子的幸运就是遇到了你，遇到了这么好的你，真的是就是从头到尾的就没有表现出对她的这种这种一丝的动摇。然后你看他们有有的时候约会就在他的那个非常狭窄的那个房车上的呃小屋里头。呃，但是他没有觉得不自在，他她,她非常开心，两个人一起做饭呀，然后后面有依偎在床上一起读书等等的，特别美好的一个女性啊、呃。然后他那个小屋子，你你有你有注意到他的那个一些小的装饰吗？他是这个，他还布置。嗯，其实也讲到就是呃，她这个我觉得也也也是他的一个很大的优点，就是她是个手特别巧的人。嗯，里头的好多那个雕刻，他布置他在他的床头啊，等等的，都是他自己刻出来的。说明其实他可能看什么东西看一眼，嗯，那个他就能够把它雕刻的栩栩如生
0: 。就是一个在美美术上边有很大天赋的一个，对对对，感觉这样一个设定，男主角就是对于形象啊，对于呃画面啊。会比一般人要格外的敏感一些，所以他才能做到可以雕塑啊，可以去做这些小手工啊，以及当他听到什么东西以后，他立刻脑子里边是在浮现这个画面，是在构思这个画面。对对,对对对，这个可能就是就是他所谓的就是他的天赋，就是或者或者他的基因里边的那个更积极的东西。那你比如说像呃，我们我们可能一会儿会展开，就比如他的阅读的。呃，障碍呢？你你可以认为是他，比如说他先天这一这一块儿稍微薄弱一些，你甚至也可以理解为是因为他从小呢，呃，这对于母爱的接受，对于老师，比如启蒙老师。嗯，对他的不耐烦导致他在这方面产生了一些心理的阴影，而导致他没法做这做这个东西。这些东西都是可以，我们去可以可以去想象的。
1: 比如说，那个玛格丽特给他读哪一个比较有场景感和画面感的那个画面的时候，嗯，有些人就是他，他就他的脑子里会浮现整个的场景，然后以及对他的这个其他的想象
0: 。电影当中呢，唯一的展现了一次小小的冲突，其实就来自于。男主角跟他的女朋友，啊、呃，但是事由呢是说，这个玛格丽特邀请啊、呃，我们的男男主角去他的，呃，类似于他的养老院吧，去做客，就喝一杯茶。然后男主角呢，非常的小心翼翼、战战兢兢的准备了礼物，就准备了一束很美的鲜花然后自己也准备穿上非常漂亮的衣服。但是他的女朋友呢，误会于误会于这个鲜花是要给他的，还挺高兴。但直到这一天，等到晚上，这个男主角回来以后，女朋友发现花儿没了，得没有送给他，还发了点小脾气，对吧？就是为什么这个这个花你给谁了？那意思是不是喜欢别人啊，或者怎么样？然后这个时候，这个这个情节展现就是男主角可以说笨嘴拙舌，就是去解释这个事情的时候，也是有一点。呃，难为情或不耐烦吧，反而刚开始还是加重了这个误会。但其实真相大白以后，才知道这个是他是去与玛格丽特的这个会面。就这一天，其实这个
1: 呃，这个沙茨他是受到了非常大的那个那个呃打击的。嗯，他非常震惊，因为他那一次就知道了。呃，他的那个健康，就玛格丽特的健康，实际上是在慢慢的退化的。玛格丽特就跟他讲，他说我以后就再也不能念书给你听了，因为我的那个视力已经慢慢开始不行了，眼前会有会有什么阴影在，然后这个阴影会慢慢慢慢的扩大，然后他有一天就很快吧，就可以预见的将来，他是会失明的
0: 。然后沙茨的第一反应是说，呃，你需要一个拐杖。嗯对吧？他就很下意识的、很直接的就说：“你需要一拐杖。”然后回去以后就立刻再开始就去雕那个拐杖的那个。那个头，嗯，现在雕成一个好看的一个什么形状来着
1: ？是、嗯、的、嗯，是的，是的。就他们之间已经有了很多，我觉得甚至就是像亲情那样的联系。他跟他的母亲，就他他母亲其实还是一个更年轻的女性，但后来在在这个电影里头，他就那个其实就更早的去去世了。对他从他母亲这边没有获得的一些温暖和爱，然后他实际上嗯是。有在这个老太太，而且就是他跟他这个老太太，他们通过读书的一头的那个对话里头，他其实对他跟他母亲的关系有了很多的思考。就他们那个读的第二本书，你有印象吗？他他读的第二第二本这本书我还挺陌生的，我后去搜了一下，就是他在这个电影里头翻译叫做呃《黎明的承诺》。但他引进的那个中文版，他的这个作者叫罗曼·加里，是法国的一个很有名的作家。嗯，他们读的这本书是是这个法国作家的一个非常重要的一个自传性质的呃书，讲的是他跟他母亲之间的关系，几乎就是在讲很大的那个篇幅是在讲他跟他的母亲。这本书他在翻译成中文的时候，那个实际上是叫《童年的承诺》。呃，他就读了那些片段，呃，这些片段就让那个沙子有了非常大的触动。嗯，这一段话我我个人也非常的喜欢。嗯、呃，他是这样写的哈，就在这么幼小稚嫩的年纪被如此喜爱着，这样不好，会使你养成坏习惯。我们寻找、期盼、等待，当母爱降临，生命在黎明时分许下一个永远无法兑现的承诺。此后，如果再有其他女人伸出双手把你紧紧抱进怀里，这只不过是慰问而已。呃，我们总会回到母亲的坟前，像条被遗弃的狗一样哀嚎
0: 。非常好，我印象深刻
1: 。就是他的最后这两句话，是那个一下子就是击中了这个杀慈的那个东西，就是。呃，我们总会回到母亲的坟前，像一条被遗弃的狗那样哭泣，嗯，可能也让他就回忆起了很多很多的他跟他母亲之间的那个一些一些一些一些片段
0: 。其实再往后的话，发生的相对大一点的事件，一个是说，呃，男主角沙慈的这个母亲就离世了，可以说很突然，也可以说很幸福，其实没有受太太多的罪，然后被发现就是已经在自己在家里边就离世了。然后揭示出来一个很大的一个悬念吧，或者说一个反转吧，就是沙慈一直认为他们是一贫如洗的，过得也很窘迫，然后这个房子也是租的，然后直到这个在处理后事，这个律师告诉他，他母亲其实，呃，早在以前通过辛勤的工作把这套房子给买下来了，是留给他的。然后再有呢，就是母亲有一个小的。呃，一个遗物的一个小盒，也是交由这个律师来保管的。呃，他打开盒儿以后，发现了一一一条这个皱皱巴巴的、嘿嘿的干干的很很丑陋的、干干的、黑黑的一条东西。然后他们就猜，着这应该是他剪下来的那段这个脐带。
1: 对对对，是他出生的时候，就他母亲剪下来，然后对，呃，剪下来完以后一直保留到现在的。里头其实有一段回忆嘛，就她母亲曾经有过其他的男朋友，然后这个男朋友当时就包括这个房车都是她男朋友对当时留在他们家的
0: ，但男朋友对她是大打出手是吧？对
1: 对对，性格也
0: 是飘忽不定
1: 。对对对，他就是说你你可以你可以你可以骂我，但是他一旦就是侮辱他，就是他自己可以骂他的儿子，但是别人不能不能侮辱他的儿子。实际上就他从小对他。嗯，的爱和保护是是是,是，对，是有体现的。呃，玛格丽特后来就是他们就是这样一段时间完以后，他有一天就告诉他说，那个他的侄子和他的侄媳妇他应该是没有结婚。这个玛格丽特，他在剧中是九十五岁嘛？嗯，这个后来我就找一下，就他这个演员的年龄也是九十五岁。这个演员现在已经去世了。这个电影是二零一零年的。我的
0: 天，太伟大了、嗯
1: ！演员就是演他当时的那个年龄，就是九十五岁的这个年龄。后来，嗯，是哪一年去了不起
0: ，了不起！九十五岁还能那么优雅，嗯、那么哎呀、嗯，高贵的感觉、嗯、哈，了不起，对对对对对了不起。对。
1: 嗯，然后他就跟那个上司说，他其实对他的那个疗养院，就是养老院，就是非常的满意的。他应该是属于一个高级疗养院，就把老人们照顾得很好，饮食的各方面，然后那个条件就整个硬件和软件都非常的好，都非常的满意。但是他有让你活得很体面，对对对。但是这样的疗养院有一个问题，就是特别贵。嗯，然后他就说，因为他自己的那个，其实就亲戚可能就只剩下他这个侄儿和侄儿媳妇了，然后可能就是他们他这个疗养院的费用，他们也是要出一部分，但是他们自己。呃，应该也有好几个孩子，所以这部分的负担是很重的。所以到后面他们就没有办法让他在这个高级的疗养院里住下去了，只能把他移到一个就是条件差一点的、更更更更逼仄一点的疗养院。这个疗养院后来就是他也有他也有呈现嘛，确实是就他不再可能就不再有一个自己一个特别就是摆满书，然后阳光非常的充沛的那样的一个一个单间了。嗯，他好像就特别的拥挤，而且这个时候就是等他玛格丽特搬到这个疗养院的时候，他可能已经行动非常的不便了，眼睛视力各方面都已经不好了，最终，呃，沙兹就去这个疗养院头像就。好像是把他抢出来了一样，就其实也并没有征得疗养院或者是他侄儿他们一家人的这个许可，然后就把这个老太太给给抢了出来。呃呃，后面应该是，然后最后的这个电影结局就是他们这个开车在公路上，两个人在那里呃说话，但是他应该就想把这个老太太接到自己家里去，给他养老送终，然后嗯把他像自己的母亲或者奶奶那样的。对待
0: 这个电影哈，这个电影其实开头和结尾都给我留下了非常非常深刻的印象啊。开头的时候，咱们刚才其实也谈到了，他用呃挺快速的一个就是叙事的一个节奏和方法，把这些所涉及到的人物全都铺陈出来。比如说沙慈的性格特点，一开始，呃，打零工，然后跟人家还追追他的这个工钱，觉得人家给的少，然后满嘴的脏话，很粗鲁的感觉，但是很直接，很很直。然后包括他在这个呃那个、广场上的纪念碑上写自己的名字，在这过程当中呢，就你就看到一个呃非常漂亮的少女开着的车。路过，然后冲他招了招手，那个就那意思说不要写，然后就开走了。你刚开始还觉得，哎，这莫名其妙，他们之间是什么关系？后来揭示出来，这是他的女朋友，还有包括这个他在他的半打零工或者是半。去消遣的酒吧里边，跟他那些损友之间互相说话呀、交流啊，也是很刚开始很快速的信息应接不暇的扔在你脸上。就是、有
1: 你有没有发觉这个电影里头的人哈，就都是无所事事、没有什么正经工作的人。
0: 哎，都有点那种，就是是在过日子生活的那个感觉，是吧？游手好闲<笑>，就很让人羡慕。而且他们的那个状态吧，就有的时候我还觉得挺亲切的，因为其实很多人说北京人很懒啊，你比如说我的父辈啊，或者说我从小生长的环境下，你能够大街上经常看到这种。这这个大叔啊大爷啊，就天天游手好闲，对，提龙架鸟的，然后在一个小花园里边就下棋，然后互相调侃，互相这个挖苦，说的话特别损，但是还嘻嘻哈哈的，就那个感觉让人觉得很亲切啊、呃。然后紧接着镜头一。一转就转到了一个非常悠扬的一个，呃，一个小花园里边这然后我们这个男女主角俩人就第一次见面，就这个开头我觉得是非常非常的呃巧妙，然后高级，然后很顺畅。所以当初我在刚看你推荐以后，我刚看我又立刻给你发信息，我说这一定是一个我一部我非常喜欢的电影，对吧？赶紧安排时间，咱们就开始聊了。然后再说的这个故事的这个结尾啊，结尾处其实也很有意思，也是一个呃，你可以说是很工程的一个操作，就是在这个沙慈去呃，就相当于好久没有在花园里见到玛格丽特了，他就找到这个玛格丽特之前那个非常。嗯，更更好一些疗养院，疗养院问情况，说他这个怎么没在，怎么怎么出了什么情况？当时我第一次看的时候，我还感觉是不是这玛格丽特也像他妈妈一样就撒手人寰了，但结果发现是说，是被这个家人给接走了，而且还立刻就说，他就问说说远不远，他住在什么地儿，给了他一个住址说，说好像还挺远的，要开好长时间车。然后紧接着镜头再一转，沙茨就立刻出现在玛格丽特后来的呃，就是他相当于他侄子那个家里边了。也就是说，立刻就交代这个男主角就就不管不顾，就就相当于就驱车就来到了呃他侄子生活的那个小城市也好，还是那个地方也好，就就给人一种给人一种非常的呃义无反顾跨越千山万水万水的感觉。然后紧接着，这个跟他侄子交流完了以后，立刻就到玛格丽特所在的那个，呃，比较破旧的那个没有那么优雅的那个疗养院，呃，接上他就走，就跟抢亲一样的，就然后下一个镜头就出现，他们俩就出现在那个那辆那个那个叫什么 v 那种那个车上面了，然后又回溯了一下这个他们曾经有一次在午后。沙茨嚼着一个三明治，啊，玛格丽特就问他，觉得这个三明治好吃吗？但其实我已经吃过了，也不能吃了但是这一回，玛格丽特说我也想要尝一尝。结果沙茨就撕给撕了他一半，你就可以感觉最后这个镜头交代，就是他们终于从一个呃。朋友似的，立刻就因为一个三明治就把带到的关系，他们将要一起生活，变成像家人一样的一个一种关系
1: 。那个三明治好像就特别诱人，我我看这三明治我都觉得那应该是特别好吃的。而且就是沙慈他他对食物哈、哦、其实是有那个呃也和非常有感情的，就是他他是真的爱他花园里头种的那些那些蔬菜和水果的，嗯、呃。就是他，呃，玛格丽特不是送了他一本字典吗？啊、呃，然后他就第一次第一天晚上，他就查很多他他想到的或者他知道的那些词，然后他查那个是番茄吗？我忘了，呃，就是查一种蔬菜的时候，啊、呃，然后结果这个这么厚的大字典里头，大概只记录了一种番茄的品种，然后他可能至少有知道十种番茄的品种。然后，然后他一下子就觉得那个，哎呀，这个字典不行啊，对不对？这世界上有那么多种番茄，为什么这里只有一种呢？这个，嗯，都说字典是包罗万象的，是世间所有的那个就是东东西的名称都在里头的。嗯，其实我觉得他借这个话题也讨论了一个，就是这种这种所谓的呃呃呃这种。知识的很很书面的，很很很有文化的，跟非常生活的、非常世俗的这个东西之间的一个一个对比，就像沙慈和玛格丽特之间他们的这个区别一样。其实就咱们呃看这个电影，因为是法语嘛，我觉得就是有有一点遗憾，就这个电影里头他你。如果咱们要是懂，呃，这个懂他们的语言的话，我觉得，呃，其实是可以看出更多东西，比如说他们那个口语的使用啊，呃。他们的那个就是包包括这个文学这个翻译过来的里里头的那个意涵啊，可能都在这个翻译的过程当中有有所丢失，包括人物，我们通过他的语言就是了解知知道这个人，呃，这个确实是咱们看这种翻译电影的一个区别。但是它里头我觉得就通过很多的小细节来讨论这个东西，就是嗯，一个是殿堂一样的那种文学的世界知识的这个这个世界里头，一个。
0: 是非常生活化的，深入泥土的，相比而言更贴近世俗的，更所谓的就不太爱讲的词儿，什么贴接地气的那种生活，这两个东西放在一起，你其实看不到一丝违和，你会觉得它就它就应该在一起的，就这些东西是谁也脱离不了谁的。对，除了开头和结尾，它这个电影的整体的这个感觉啊，让我想到了。呃，就是呃，日本著名漫画家安达冲，他去创作的习惯，就是安达冲的作品吧，就在很多人看来是很不过瘾的。为什么呢？是因为最后你发现他他的这个作品里边没有任何一个反派，就一片祥和，就所有人。当然，他讲的也是年轻人之间的事儿、啊、哈。但是你感觉所有人，就哪怕充当反派的人，最后也要有一个。反转，或者说有一个揭示，就是他为什么他是逼不得已还是怎么样，也会把他所谓的洗白，但这词儿我不是很喜欢。但是你就感觉他会把这个东西就在他眼里吧，好像全世界所有的人，这个生活就太美好了，世界一片祥和，所有人都是善良的，都是好的。在这个前提之下，他还能发生一些。就抓你眼球，呃，让你觉得津津有味的故事。这个电影也是给我这个感觉，就是你看，虽然咱们刚才谈这个情节的时候，光讲了几个主要的人物，但是你相比而言，比如说他们常去的这个小饭馆、小酒馆的老板啊，还有这个老板娘跟他的这个呃年轻的小伙计呀、啊、之间的这个这个关系啊，还有包括他那儿一些食客呀、啊。有一个有一个戴着眼镜文绉绉在那玩填字游戏的老大爷呀，还有他那几个损友啊，等等啊，甚至包括这个沙慈的妈妈，甚至他妈妈年轻时候的那个那个男朋友，你觉得好像他们真的就都是非常那个善良和美好的，就是没有没有没有坏人，就感觉这个世界好像生活在一个童话里的世界。其实我就感觉就是你。真的，如果写故事能写成这样的话，那一定是这个创作者一定是一个，就是非常非常积极乐观的一个一个人，就是在他,他眼中，他能够把任何东西都看到他的呃美好的，他的
1: 就就每每个人都是普通人。里头那个就像你说的，就是他那几个损友，就是你随便来看几个，就你你提到的这个玩填字游戏的那个，那个实际上他他是一个官夫吧，他的妻子应该去世了两三年，他都一直走不出来。然后尤其是到夜晚的时候，他的这个思念的情绪上来，他甚至人都会发疯嘛。就是有一天晚上，那个沙慈都都。被惊扰到，然后出去，然后发现他在自己的里头、哦。对，你你不知道这是他是吗？对对对，那个尿裤子的就是他。我我第一遍看的时候，就我一年前看的时候，我也没有注意。这一遍看的时候，我特地去对了那个名字。啊，那个就是他。呃，那个不是另外一个新的人物，那个就是他。你看他在表面里头，他是他他玩那个填字游戏，他应该是一个呃非常就。包括他很看不起沙子，很儒雅。对对对，他觉得他就什么也都不懂，从来没有读过书，然后说话又很粗鲁。就其实，对他自己其实确实是一个比较比较有学养的人，但是嗯，你看他他都他都,他都这个思念也有自己的苦恼，对，尿裤子等等的，然后就。特别的，这个这个这个就是一个普通人，他有他自己的烦恼，然后有他自己的一些一些一些快乐在，啊，然后另外一个朋友就是稍微年轻一点的那个，就是看上去很善良啊，但是其实挺没用的，就是追一个女朋女女孩子一直追不上，然后还被还被那个店里小酒馆那个那个那那个小伙计给捷足先登了，但实际上非常他也他也很善良。嗯、呃，你看他那个朋友在晚上那个发疯的时候，是他去找沙慈。嗯、呃，就是沙慈这个人吧，你看他，嗯，他小的时候受了那么多的创伤啊，他被那个老师所无视，被自己的母亲所这个。呃呃呃，就是打击吧，但是他对他周围的人，尤其是他熟悉，他有两面，你有没有发现，他有他特别暴躁的一面？就一开始的时候，那个电影开始的时候，他服务的那个人家就少给了他钱，对他,他跟
0: 人追讨工钱，这、嗯、就,就是一个很直的人，嗯、很直的人、嗯。就比如说产生这个情绪，嗯、到这个情绪出来、嗯，这个路径特别短。对。恨不得不没有任何一点时间就出来了。他高兴的时候也是非常直接的表达，对吧、嗯？对一个人好的时候也是很直接表达。生气的时候就想到什么事儿以后也是立刻就说出来。呃，其实你感觉其实他身边的这些朋友，呃，虽然有的时候是在揶揄他、调侃他，但是这个就是整整体上还是非常接纳他的。你能明白他身上的那些点的，就是怎么一怎或者说。知道怎么样与他来去相处，就这种感觉是挺动人的。就他不是一种理性的思考的总结，就是这些人想，哦，他是一个这样的人，我们应该怎样怎样对待他？不是来自于这种非常理性的东西，他就是就是就是人这种生物在相处当中自然而然的会形成一种，你说是默契也好，还是说一种。呃，化学反应或者一种方式也好，就你自然而然的就会找到与与这个个体之间，你应该用什么样的方式去相处。比如说，老板娘，呃，老板娘突然间看到沙慈那种特别没有眼力劲儿的，还使劲帮他这个朋友介绍这个这个旁边那个姑娘，对吧？老板娘立刻心领神会的心领神会的，会的就跟他这个帮厨的这个就
1: 他他的伙伴之类的悠悠。
0: 哎，赶紧使使眼色，对悠悠这个厨师，赶紧使眼色，说你把这个沙沙瓷给带走什么的，咱们番茄没有啦，怎么怎么着的，然后把它带走。就是你看到这种东西是来自，它不是智慧，它就是一种多年而来形成的一种处事习惯也好，还是交流的习惯也好，就这些东西是。你很少能看到电影专门拿到篇幅，就那种这种电影，这这这种惜墨如金的东西，他拿到专门拿一些篇幅去讲这么细节的东西。你说这个情节在电影当中有有任何作用吗？其实一点作用都没有，就除了能够让这表现这些人的性格以外，他对于情节的推进啊，什么关键的叙事啊，没有任何作用。但是电影就是用这样的篇幅去讲这个事儿。
1: 对，他的这种显笔还挺多的，就这个电影当中，他对，呃，那个，呃，就是他的这一群的这个朋友的这个刻画，其实，呃，对，就是，嗯，花了花了挺多的篇幅去去讲他们的。其实我觉得就是为了要营造出，就是他他这个就像一个你小小的镇子，这个镇子可能就是那么一点人，然后这个镇子人跟人之间的关系是非常的，是非常的密切的。呃，就是可能就是呃，沙慈跟他的跟他的这些朋友的这个关系吧，这个是呃是补偿了他在亲情当中缺失的一些东西的。那个对，也因因为因为,因为有了这些东西，所以他他其实才能变成一个就是呃比较有能量的、比较懂得去爱的这样一个人，因为他他周围有这些人。
0: 说的太好了、嗯
1: ，你看他的那个，其实他们都没什么正经工作哈、啊，天天泡小酒馆。而他那个，你你也可以看到他那个老板娘，就他们其实欠了老板娘，就他都是赊账嘛，他都赊账在那边吃吃喝喝之类的。然后他每次去那个外面摆摊他也还得向老板娘借车，他们之间是这种关系。就其实老板娘就，呃，老板娘也也就把这些人到他的馆子里头来，坐在那个地方跟他聊天，呃。也把他就看作是是是自己非常亲密的朋友，就没有去那么的计较什么钱呀、啊、这些东西
0: 。我看电影的时候我就在想，就是如果说沿着这个电影的叙事，就是沙慈小的时候被他妈妈、被他的老师去这个霸凌啊，或者说。对待不好，就是我们常以前常说嘛，就是一个人一辈子要么是在治愈自己不幸的童年，要不就是被自己非常幸福的童年一直在治愈，对吧？一直在安抚，就只有这两个状态。那杀死很明显，他的童年就给他留下了非常不好的影响和印象，让他。呃，成长成了这样一种性格，但是你想想，这如果是美国人讲故事的话，那这电影可能讲的就是一个什么连环杀手啊，或者呵呵就是像什么纽约灾星那种故事，会讲一个畸形的母子关系，导致这个人之后呃这种性格的极其的扭曲，以及做出一些极端的事情，会这样去讲。但是你看，放在一个法国电影里边，你最后发现。沙慈就是我们每个人都想拥有的一个身边的一个朋友。你想，你想让你的，让想他走进你的生活，就像他女朋友说的一样，你是这么好的一个人，这么直接的，然后能给人带来呃很好的感受。你不会觉得这样一个可怕的童年，嗯、呃，会对这个人产生了非常恶劣的影响。当然是有影响，但是他是没有让他成为一个打引号不好的人。可能真的就是源于。就刚才佳吉你说的，就是他这个所谓这个 community， 就是他们这个这个环境、这个社区就不能叫社区了，就是它形成这种氛围。对，因为光是社区其实是一种偏硬件的东西，就是它形成那种氛围，你与人与人交往的这种关系、这种相处的方式等等这些东西，它填充了你缺失的那些那些东西，或者说你你与其他人相比。呃，你不幸的地方，它反而造成了一些弥补。比如说，为什么我们想象一个美国电影，它就不会这样去讲？或者我们想象我们身边你就觉得好像不会这样发生？就好像现在这种成长环境当中，这种 community 的感觉越来越弱了。对，就好像你的家庭就是你所有的成长的这种养分和土壤。
1: 对,对，如果一
0: 旦这个土壤出了问题，那很很大程度上成长出来的这个这个成果就会有问题。而如果一个 community， 一个一个成长土壤是一个更丰由更丰富的元素构成，有更多的变变量构成的话，那他们之间就会相互的补足，反而不会影响你的你的成长。我昨天刚看了一个电影，这电影让我瞠目结舌，是这个拉塞尔·克劳，呃，你还记得吗？就是决斗士啊，然后演这个美丽心灵里边纳什的这个男星，嗯、他他现在胖的已经比这刚才咱们这个玛格丽特的里边的这这大这个大鼻子情圣还要胖的一个状态演的一个电影。虽然他变
1: 胖了，但我不知道他变得那么胖
0: 了。啊、哎，这已经比大鼻子情圣还胖了。然后他演的电影，他演了一个反派。这个反派的一个构思的一个点就是他经历了糟糕的一天，然后他就像这个报复社会一样，做了非常多。他是一个呃犯罪惊悚的一个一个类型片哈、啊，但是做了非常可怕的事情，而且演的真的是入木三分哈、啊。你像以前演那么正角色的人，现在胖成那样以后演一个反派，还演得非常棒。但是你就感觉美国人拍就会这样去拍，就是这个人如果他经历了不幸，那他最后结果就导致他就变成是一个。就是，就所有人都害怕的那种非常心狠手辣的一个罪犯了。然后正好形成了一个对比，我们大鼻子情圣也是这么胖，也是经历了很多不幸啊。而且他长得要比拉塞尔·克劳要凶很多呀，这个这张脸。但是他却是在这个电影里边却是一个那么可爱的、那么憨态可掬的。就是取决于我们看世界的眼睛，就是或者我们讲故事的出发点，你就。同样的设定或者同样的人物，你就可能会把这个故事讲到了不一样的方向。